0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von
1: Yoga Experience mit
0: Annette Bauer. Hallo, schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Heike Brandt. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin yogalehrerin lehrerin integraler Coach, alles das. <lacht> Meine Vision ist es, ähm, Yoga von der äh, Matte ins Leben zu holen. Und ähm, auf meinem Blog und meinem Podcast widme ich mich auch zurzeit den Themen Neuorientierung, Umbrüche, Wandeljahre einer Frau. Und dass sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinzieht, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben der körperlichen Veränderung noch alles dazugehören kann. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben keine Probleme damit. Also Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel aus der Tabuzone rauszuholen. Warum? Ja, um deine Superpower als Frau zu erkennen und das Ganze nicht als Defizit oder Krankheit zu sehen. Ganz wichtig. Das Thema lautet in etwa. Wandel, entdecke deine Wandeljahre, deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Genau, deshalb lade ich mir schon zum ähm, ja wiederholten Male wieder eine tolle Frau ein zur, als Gesprächspartnerin. Und ähm, jede von uns hat ja irgendwelche Umbrüche schon erlebt. Und heute habe ich Heike Brandt. Ja, also hallo, lieber Heike. Hallo, Annette. <lacht> Heike Bond beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Pilates und Yoga. Na gut, dazu kamen Ausbildungen, Hormon-Yoga, Kundalini-Yoga, Yoga-Therapie, Yin-Yoga, um nur einige zu nennen. Sie ist auch als vegane Ernährungsberaterin und Ayurveda-Lifestyle-Coach tätig. Und lieber Heike, du hast mir doch mal irgendwann erzählt, dass du BWL studiert hast und als Fitnesstrainerin unterwegs war. Wie war das denn damals, als Yoga in dein Leben kam? dass du darin deine Berufung gefunden hast.
1: Ja, du hast gerade gesagt, die Frau befindet sich in den Wandeljahren. Und ähm, wir haben viele Wandel oder wie sagt man denn die Mehrzahl von Wandel? Wir haben viele, viele Umbrüche in unserem Leben. Und äh, das war einer bei mir, denn ähm, ja, ich habe BWL studiert und äh, eigentlich so ein bisschen, weil ich äh, gedacht habe, ich werde erfolgreich in einem ganz anderen Beruf. Und dann kamen die Kinder dazu und dann irgendwann kam das Yoga dazu während der Kinder und ich habe immer Fitness gemacht und dann gab es so einen Zeitpunkt, wo ich dann entschieden habe, okay, machst du jetzt weiter, gehst du zurück in deinen Beruf oder machst du weiter mit Sport und Bewegung und Gesundheit und habe mich dann dafür entschieden und so kam dann eben Yoga in mein Leben und das war das Schönste, was mir, glaube ich, passieren konnte, denn ähm, Es gibt keinen Moment mehr, wo Yoga nicht in meinem Leben ist. Also ich würde wirklich sagen, alles, was ich mache, ist irgendwie Yoga. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und es ist Yoga. Ich erziehe meine Kinder und es ist Yoga, weil es es steckt so viel da drin, so viel Weisheit und so viel, ähm, ja, so ein bisschen Lifestyle einfach auch. Es gibt den yogischen Lifestyle und ähm, der ist einfach für mich, sehr passend. Ich habe schon immer Tiere gemocht und ich stehe für das Gute im Menschen und ich sehe das auch immer und das hast du im Yoga. Ne? Es geht eigentlich immer darum, es geht nicht darum zu sagen, so du bist schlecht, sondern es geht darum zu erkennen, okay, warum empfinde ich das gerade so und was kann ich damit machen und so diese Reflexion, die das Yoga auch mit sich bringt, es ist ja nicht nur Asana-Arbeit, sondern es ist ja noch eine ganze Menge mehr und es ist auch Ernährung mit dabei beim Yoga. Dann landen wir schon beim Ayurveda und das ist eigentlich so so dieses ganze Runde und für mich war es, glaube ich, die beste Entscheidung damals zu sagen, ich tauche voll und ganz ein, gehe all in und äh, bin heute noch genauso begeistert wie früher. Ja, ja genau das.
0: Sehe ich so auch als Quintessent im Grunde genommen an, von der Mathe ins Leben, denn eigentlich ist Yoga nicht eben nur diese Gymnastik, wenn ich es mal so sagen darf, äh, sondern es ist ist Philosophie, Lebensphilosophie und Yoga hat auch auf alles eine andere, ja nicht eine Antwort, sondern bietet eine Perspektive, die man vielleicht so sonst nicht hätte und das eröffnet einfach neue Türen, neue Weiten, neue neue Ideen, dass man auch anders damit umgehen kann und das finde ich immer so großartig.
1: Ja, also dieser dieser andere Blick ist einfach das, glaube ich, was dann auch einen guten Yogi, insofern gut, das ist dann wieder bewertet, aber wenn du Yoga lebst, dann dann guckst du einfach anders. Dann ähm, hast du eine andere Sicht auf viele Dinge, die jemand, der kein Yoga macht, leider dann nicht hat, weil er es halt nicht kennt.
0: Ja. Gut, aber jetzt setzt du nochmal einen neuen Schwerpunkt und deshalb bist du doppelt heute hier, nicht oder dreifach, weil ich dich ja auch super gerne mag. Du setzt jetzt einen neuen Schwerpunkt mit Menomente und du und als Wechseljahresberaterin. Herrje, was ist das dann? Also wie bist du dazu gekommen und was ist das bitte genau?
1: Ja, also Wechseljahreberaterin ist ein, ein wirklich ein Beruf. Ähm, man macht keine Berufsausbildung, man kann natürlich eine Weiterbildung zur Wechseljahreberaterin machen. Und das Tolle ist, dass du ganz viel lernst auch über dich. Denn ich habe das gemacht, weil ich halt selber auch in den Wechseljahren war, immer noch bin, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt wirklich schlimme Symptome und brauchte irgendwie Hilfe und habe gesucht, Ja, wer, wer weiß denn was über Wechseljahre und bin dann eben darauf gestoßen, dass es da eine Wechseljahreberaterin Gibt, habe keinen Wechseljahreberater gefunden bis jetzt, nur Frauen. Und und es ist wirklich so dieses, ja, was macht die Wechseljahreberaterin? Einmal ist es eine eine Art Coach, kannst du sagen. Es ist eine, eine Frau, die dir zuhört, die deine Probleme sich anhört, die ja manchmal sehr intimer Natur sind. Also Wechseljahre sind ja nicht nur Hitzewallungen, sondern es gibt psychosomatische Beschwerden, bis hin zu Depressionen, es gibt ähm, sehr intime Beschwerden, reden wir von vaginaler Trockenheit, also etwas, was du nicht am Kaffeetisch mal eben deiner Freundin erzählst, du weißt, also ich habe. Das ist nicht so spannend und auch sehr peinlich manchmal. Und da braucht man vielleicht jemanden, der von außen ähm, einen anderen Blick hat, der sagt, ja, das ist so, was kannst du tun? Also es gibt ein einen großen Bereich an Dingen, die man machen kann, auf natürlicher Basis. Natürlich lernst du auch, was kann man mit Hormonersatztherapie machen. Auch das. Denn es gibt manchmal so schlimme Symptome, wo du sagst, okay, jetzt erstmal Hormonersatztherapie, hier geht gerade nichts mehr. Und dann kann man schauen, bleibe ich dabei oder nehme ich die homöopathischen Mittel oder die pflanzlichen Mittel einfach mit dazu. Und natürlich gibt es noch ganz viele, Lifestyle-Tipps, die ja auch ganz wichtig sind. Also, dass man zum Beispiel über seine Stressreduktion nachdenkt, dass man über sein Schlafverhalten nachdenkt. So, wie mache ich das eigentlich? Welche Routinen habe ich? Habe ich überhaupt Routinen? Was kann ich denn eigentlich ich selber für mich tun, bevor ich irgendwas einwerfe? Das ist etwas, was die Wechseljahre-Beraterin dir aufzeigt. Also sie begleitet dich auch gibt dir viele Tipps, viele Informationen, macht mit dir Entspannung, auf was halt jeder gerade dann so noch im Portfolio hat. Bei mir ist es halt Yoga, wo ich natürlich dann ganz tief aus der Kiste greifen kann, mit Meditation, mit Entspannungstechniken, mit Atemübungen und so weiter. Das ist dann halt so meins, was ich dann noch mit reinbringe. Aber so ein bisschen davon lernt die normale Wechseljahreberaterin auch. Genau.
0: Ja, also irgendwie klingt es für mich so ein bisschen, du hast ja auch diesen Ayurveda-Lifestyle-Coach gemacht, also
1: mhm.
0: was einfach nur Ayurveda-Beratung irgendwo auch ist, aber natürlich auf die westlichen Probleme oder unsere Zeit hier auch ein bisschen bedacht. Also so eine Mischung aus Ayurveda-Coach und ja den Leuten vielleicht äh, einfach zuzuhören. Aber weil, wenn du sagst, dieses Intime, ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, wo, wo, wo Frau abgeholt werden darf. Also ich stelle mir sowas vor, zum Beispiel auch für die Pubertät, dass das ja auch schlau wäre. Denn da sind wir ja auch eingeworfen worden und zack war sie da und keiner hat uns gesagt, wie, was jetzt los ist. Genau. Die okay. Eltern sind auch immer super überfordert, meistens, denke ich. Meistens, ja. Mein Bruder hat mich mit jemand anders zur Frauenärztin geschickt, also so, wo, wo ich auch denke, so. Okay, keiner will damit zu tun haben. Ich habe es jetzt, was ist das? Ja? Ja. Und jetzt äh, in den Wechseljahren finde ich mich vor ein paar Wochen auf dem Sofa wieder, habe ich vorhin erzählt, und habe da so ein bisschen, habe dann angefangen zu weinen, so aus dem Nichts heraus, so, und dachte, diese Weltschmerzproblematik, die muss ich doch jetzt nicht bitte nach 45 Jahren wieder haben oder so, ja, oder 40 Jahren. Das ist ja furchtbar damit. Also wie gehe ich damit um? Und jetzt, also für mich ist Wechseljahrsberaterin
1: tatsächlich. Hört sich interessant an. Also da würde ich mal das Gespräch sogar suchen. Einfach mal so informativ. Ne? Ja, es ist ja auch ne, diese Stimmungsschwankung, die du da gerade beschreibst, ist ja auch ein Riesenthema. Und dann wird halt leicht der, ähm, der Schluss gezogen, okay, das sind Depressionen, dann kriegst du ein Mittelchen. Ne? Und, und es ist oft nicht die, die normale, also was ist eine normale Depression, aber dass, dass du sagst, ich habe jetzt keine Depressionen, sondern ich habe Wechseljahre mit diesen Stimmungsschwankungen, die ähnlich sind wie eine Depression. Und da kann man eben gucken, okay, wie ist das denn entstanden? Und wenn es hormonell bedingt ist, dann kann man natürlich auch hormonell daran arbeiten und muss nicht eine Depression behandeln, die vielleicht eine ganz andere Ursache hat. Ne? Und ganz
0: Mittel dafür nehmen, die irgendwie auch gar nicht dann genau. zielführend sogar sind, wer weiß das. Also einfach nur alles platt zu machen, alle Gefühle ist es ja nicht, sondern dass man punktueller vielleicht auch arbeiten kann. Also sehr spannend, interessant, was du da machst. Ähm Wie läuft sowas ab, vielleicht da noch mal äh, zu sagen, also wie oft komme ich da zu dir? Also es ist wahrscheinlich ganz individuell, vermute ich, oder gibt es noch irgendwie andere
1: Eckwerte, die das sozusagen vom normalen Coaching abgrenzen, oder? Ja, es, es geht natürlich dann auch, ähm, wir reden über sehr intime Sachen, wie gesagt, und wir reden auch über Libidoverlust und was kann ich da tun, ähm, okay. über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, also es sind wirklich sehr, sehr intime Sachen und manchmal denkt man, okay, ne, das ist vielleicht ähm, Aufgabe der Gynäkologin, aber äh, ist nicht so nett, wenn du dann auf dem Stuhl liegst, es untersuchst und erzählst dann, und übrigens, äh, Also, das ist nicht so die nette Stimmung. Und ich glaube, es ist einfach schön, wenn man so einen Raum hat, wo man hinkommt und sich austauschen kann. Und was ich jetzt auch noch bei mir halt anbiete, ist einfach, ähm, ich habe jetzt einen Wechseljahreskurs in meinem Studio. Das heißt, da kommen halt Frauen in den Wechseljahren hin. Und dann gibt es am Anfang immer diesen Austausch. Und das ist. Mega, das ist ja eigentlich das, was wir Frauen brauchen. Wir brauchen wieder diesen gemeinschaftlichen Austausch, dass wir uns erzählen, ich habe das. Und dann siehst du, wie bei den anderen Augen und Ohren aufgehen, so, ach, die hat das auch. Ich dachte nur, ich habe das. Also wir haben haben so das Gefühl, wir sind außerirdisch mit unseren Stimmungen und Empfindungen. Und wie du sagst, dann liege ich auf der Couch und heule rum und... Ja, wieso eigentlich? Was ist denn los mit mir? Manche sagen so, ja, ich habe halt ein bisschen Schlafstörungen. Ach, ich habe gedacht, weil ich immer so spät esse oder so. Also viele denken dann auch gar nicht, dass das schon Wechseljahre sind. Ne, für die meisten heißt es ja, Wechseljahre sind Hitzewallung und äh, vielleicht Depressionen oder Stimmung rauf runter, dass das auch was mit dem Schlafen zu tun hat oder Gewichtszunahme und all das. das ist, ne, es gibt ja ungefähr 40 Symptome der Wechseljahre und das haben die meisten Frauen einfach nicht auf dem Schirm, weil es uns niemand erzählt hat. Und das ist so, finde ja. ich, eine, eine Aufgabe, die wir Wissenden einfach haben, das in oh. die Welt zu bringen und zu sagen, guck mal, es gibt die ja. Symptome, wie viele davon hast du eigentlich schon? Und dann mal drüber nachzudenken, naja, vielleicht sind es ja doch schon die Wechseljahre.
0: Ja, ja aber genau das finde ich, also das ist so ein bisschen die Diskrepanz oder das Problem bei der Sache. So, also die, die Wissenden erzählen, aber die, die das nicht wissen wollen, und das sind ja, ja die bis weiß ich nicht, Mitte, Mitte, Ende 40 bei bei vielen, Mhm. ja, die sagen, na, ich kriege das nicht oder ach, was weiß ich oder damit muss ich mich jetzt nicht beschäftigen oder so. Und das ist ja so ein bisschen so ein äh, Kernstück auch von mir, dass ich sage, nein, fang früher an, darüber nachzudenken, dann kannst du früher schon was dagegen tun oder was heißt dafür tun, dass du mehr in deinen Rhythmus kommst, besser Pausen machst, besser schläfst und besser auf dich achtest und dann... Bist du viel besser in Kontakt mit dir, wenn dann tatsächlich mal eine Hitzewallung kommt oder, die Schlo- oder Schlafstörungen an- einsetzen oder 40 verschiedene Symptome. Ich meine, wenn ich Frauen erzähle, die Wechseljahre dauern 14 Jahre etwa äh, und die fangen so ab Ende, Ende 30, Anfang 40 an, dann kriegen die so eine Augen, die Mädels, die sagen, ach, damit muss ich mich noch nicht beschäftigen. Ne?
1: Genau.
0: Und, und deshalb also das unter die jungen Frauen bringen. Ja, das okay. ist. Frage, ne?
1: Ja, das, das, was viele schockiert ist, ja, das ist ja schon mit Ende 30, so 38, kann es ja schon losgehen. Und dann gibt es ja noch die verfrühte Menopause. Die haut ja dann noch früher rein. Dann gibt es mittlerweile ja leider viele Frauen, die sehr jung schon mit Brustkrebs zu tun haben. Die werden ja auch in die Menopause geschickt, wenn es hormonell bedingter Brustkrebs ist. Also, es kann dich wirklich sehr früh treffen, die Menopause. Und da auch nochmal zu differenzieren, also das Wort Menopause ist ja eigentlich nur dieser eine Tag, an dem du feststellst, dass du ein Jahr lang keine Periode mehr hattest. Das heißt, mhm. das ist ja auch noch rückwirkend. Also eigentlich redet man ja, diese diese Spanne, von der du da gesprochen hast, das nennt man Perimenopause und die kann wirklich bis zu 15 Jahren dauern und dann ist es ja immer noch nicht vorbei, denn dann kommt die Postmenopause. Und die war auch nochmal Spaß. Die macht auch noch mal Spaß und die kann auch noch mal eine Zeit lang dauern und die dauert dann bis zum ganz bösen Wort bis zum Senium, wo wir also die Senioren sind und das kann sein mit 65, das kann aber auch erst mit 80 sein. Das heißt ne, Perimenopause, große Achterbahnfahrt hormonell gesehen und dann ist halt alles so auf ein, auf ein sehr geringes Level abgesunken. Deine beiden Haupt Hormone, Progesteron und Östrogen, Die sind sehr gering dann nur noch, haben sich aber irgendwo Gott sei Dank eingependelt. Es gibt also keine Achterbahnfahrten mehr. Ne? Hm. Aber das Ding ist ja immer noch nicht gegessen. Du hast ja immer noch Symptome. Da sind wir bei dieser immensen Trockenheit. Ne? Und da gibt es ganz schlimme, blöde Erkrankungen, dass sich eben alles zurückbildet bei der Frau und so weiter. Also das ist ja... Und der Punkt ist, man kann eben vorher schon
0: noch was machen. Man kann irgendwie äh, rechtzeitig einsetzen und so ja. sagen, okay, bevor es wirklich diese diese schlimme äh, Kurve nimmt, dass man ja. das Frau da irgendwie wirklich sagt, na gut, ich nutze jetzt dieses oder jenes, ja, und ja. mache Übungen oder ja. stelle einen Teil an meiner Ernährung um oder grundsätzlich gehe ich früher ins Bett. Ne? Also da sind ja viele Stellschrauben, mit denen wir auch was machen können. Wir sind ja der Sache nicht ausgeliefert und das möchte ich
1: eben auch, dass Frauen erkennen, sie sind nicht ausgeliefert, wenn sie sich verdammt nochmal endlich damit beschäftigen. Genau, das ist Unglaublich wichtig, denn wir haben ganz viel selbst in der Hand, müssen aber vielleicht erstmal das Verständnis für unseren eigenen Körper bekommen, dass wir begreifen, was passiert denn da eigentlich? Wieso ist das so? Das heißt nicht, dass wir jetzt alle ne, Chemie studieren müssen, damit wir verstehen, was da gerade mit den Hormonen passiert. Aber dass wir einfach wahrnehmen und wissen, ah, okay, da sind zwei Hormone, die sinken. Und die sinken halt nicht schön gleichmäßig, sondern dann gibt es eins, das ist halt ein bisschen höher. Und dadurch gibt es da eine große Dysbalance. Und in dieser riesen Dysbalance entstehen die hitzewahlung oder all die ganzen anderen Symptome. Und was kann ich jetzt tun, damit das abgebaut wird? Und da sind wir dann wieder beim gesunden Lebensstil, Aber wieder beim mal. Yoga. Ne? Das heißt, okay, also, es gibt auch noch mal eine ganz spannende Diskussion. Ähm, detox darf man nicht mehr unbedingt sagen, Detox-Programme anbieten, weil der Körper ja sowieso alleine detox. Der kann das ja. Und da werfe ich dann gerne in die Waagschale, ja, wenn es ihm gut geht. Wenn es ja. ihm aber nicht gut geht, dann funktioniert das nämlich alles nicht. Und dann bitte braucht der Körper, nenn es wie du willst, vielleicht nicht Detox, aber der braucht Unterstützung für diese Organe. Damit die nämlich wieder entgiften können. Und wenn da irgendwas in Disbalance ist, dann schaffen die das halt nicht alleine.
0: Ja, ganz einfach. Wenn ich in Schlafstörungen bin oder so, dann hat der Körper ja gar nicht diese Kraft zur Verfügung, um zum Beispiel die Organe, dass die sich da miteinander beschäftigen können oder für sich, äh, weiß ich nicht, die Toxen reinigen oder... Ja. Äh, ja, ihre, ihre Funktionen da erfüllen. Ja? Das, das, das ist ganz simpel, da muss ja nicht mal viel passieren, man muss ja jetzt nicht deshalb 30 Jahre tonnenweise Schokolade gegessen haben, um dahin zu kommen sondern man hat einen ganz normalen Lebensstil gepflegt und der Stresslevel war eben besonders hoch und ich meine, welche Frau sagt heute, dass sie stressfrei ist? Ich glaube, da sind wir alle zu finden, dass wir genau da mal hingucken müssen. Ne? Okay. Gut, aber da ist ja jetzt noch eine wichtige Frage, warum es eben so bedeutsam ist, sich da Hilfe zu holen. Also, natürlich kann Frauen ein Buch lesen oder einen Kurs machen oder so. Das ist also schon mal wunderbar. Aber ich persönlich sehe ja auch durch Yoga diese Verbundenheit, die Gemeinschaft als, als Besonderes gut an und auch für Frauen äh, als Kraftquelle, diese Verbindung zu anderen Frauen, dass wir Frauen wirklich wieder in Kon- äh, Kontakt mit anderen Frauen gehen und nicht versuchen jeden Tag das Rad alleine neu zu erfinden. Und das tun eben so viele. Sie denken, na ich bin alleine mit meinen Symptomen hier in den Wechseljahren oder aber naja, so wie ich meine Kinder erziehe, das macht sowieso nur ich so. Ne? Also das ist auch vorher schon so. Und das ist natürlich die Ursache liegt irgendwo, was weiß ich. Du kannst jetzt anfangen mit Patriarchat oder sonst was, aber ist egal. Ich sehe diese Yin-Kraft, diese weibliche Kraft, die wird genährt durch Verbundenheit
1: im Kreis der Frauen. Genau. Wie siehst du das? Genauso. genauso, Das ist ja einer der Gründe, warum wir beide hier sprechen. Mhm. Ähm, weil ich das einfach finde, es ist wichtig, dass wir uns alle vernetzen. Und ich könnte genauso sagen, hey, die Annette, die macht Yoga. Ja, nee, mit der kann ich ja jetzt nicht reden. Die macht ja auch Yoga, die nimmt mir meine Kunden weg. Was für ein Quatsch. Ja? Mhm. <lacht> und, und das ist äh, etwas, was, glaube ich, nicht nur in der Yoga-Szene, sondern überhaupt bei Frauen, bei Coaches untereinander, dass wir da erkennen, wenn wir etwas zusammen machen, jeder hat eine ganz besondere Qualität von uns. Und jeder bringt da seine Persönlichkeit mit rein. Und jeder von uns wird genug Kunden finden. Es sind genug da, genug Frauen müssen abgeholt werden und genau da unterstützt werden. und Ja, diese Frauenkreise, das ist eigentlich das Beste, was es früher gab und das gibt es heute nicht mehr. Es gab, ich finde, es wird besser. Also, das beobachte ich halt, wobei ich ja hier in meiner Yoga-Bubble bin. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber ich finde, dass es ein bisschen besser wird, dass die Frauen ähm, auch mal sagen: Mensch, du siehst aber heute gut aus. Das hört sich so banal an, aber ich finde diese Wertschätzung dem anderen gegenüber zu sagen, du, ich finde dich toll, so wie du bist und vielleicht, du weißt es ja nicht, vielleicht hat der zu Hause drei Stunden vorm Spiegel gestanden und versucht irgendeine Speckfalte wegzudrücken und irgendwas und findet sich nicht schön und ist so dankbar für diesen Satz, den du da in dem Moment gesagt hast, dass du sie toll findest und das einfach wieder so, dass wir uns untereinander ja, einfach Zuneigung geben, Anerkennung geben, all das, was uns vielleicht fehlt, dass wir gemeinsam etwas machen, dass wir über Dinge sprechen, die die halt nur Frauen verstehen können, wo wir vielleicht keine Männer dabei haben wollen. Das, das ist so wichtig, weil wir wir, sind, wir ticken anders, wir sind anders, Frauen sind anders. Ne, das kennt man aus dem yoga es gibt ja diese, diese äh, Geschichte mit den Mondpunkten der Frau, dass eine Frau alle zweieinhalb Tage sowieso ihre Stimmung ändert. Das hat ein Mann nicht. Ja, der hat so eine Grundstimmung und Frauen ticken halt einfach total anders und sind schon. Ohne Periode und Wechseljahre sowieso verrückte Wesen und immer so. Und die Männer sind wirklich sehr geradlinig. Die Männer gehen von A nach B. Wir nehmen noch C und D und E und F mit, bevor wir hinten irgendwo ankommen. So sind halt so Frauen. Ne? <lacht> <lacht> also ankommen, <ja. lacht> Na, und das, ich, ich persönlich liebe das. Ich liebe das, Frau zu sein. Ich finde das total schön. Und ich liebe das auch, den anderen Frauen so die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, du bist was ganz Besonderes. Du bist weiblich. Und das ist geballte Schöpferkraft. Und ja, das ist toll. Ich, ich gehe genau mit. Ich finde das
0: ganz toll, was du sagst. Ich glaube, dass der das Problem oder die, das Missverständnis vielleicht oft da drin liegt, dass man das Weiblichkeit als Schwäche ausgelegt wird, auch von uns Frauen selber, das, dass wir gelernt haben, unseren Mann zu stehen. Das kann wahrscheinlich jetzt jede Frau, ja, ja. arbeiten, kann ein Konto eröffnen, eine Wohnung mieten, Auto fahren und Kinder großziehen. Das, nebenbei eigentlich noch so, ja, und, mhm. aber das eigentlich weibliche Konzept ist ja eben, weich sein zu können und auch wertschätzen wie du sagst, also dieses mh, vielleicht nicht immer Recht haben müssen, ja, also das finde ich sehr, das ist das ist vielleicht, also das ist vielleicht das letzte Mantra in den letzten paar Jahren gewesen, will ich Recht haben oder will ich geliebt werden und lieben, ja, mhm. und dass dieses sich öffnen und, und einladen, ganz wichtige Qualitäten sind, die wir alle gar nicht vielleicht mehr haben oder vergessen haben oder so.
1: Ja, ich glaube, vergessen haben trifft es gut, weil du ja von der Gesellschaft ja eigentlich so gepusht wirst, höher, weiter, schneller und das ist ein sehr männliches Prinzip, ne? das ist halt das Young und das Weibliche ist ja einfach so, hey, ich lehne mich zurück und ich warte, was kommt, ich empfange, das ist das weibliche Prinzip Ja, und das erlauben wir uns nicht. Wir glauben nicht mehr daran, dass wir empfangen, wenn wir uns zurücklehnen. Wir haben Angst sogar, dass wir übergangen werden und übersehen werden. keiner sieht mich oder so, ne, genau. Ja, und das das ist, glaube ich, ich, ich glaube, dass wir da eine sehr gesunde Balance lernen dürfen. Das ist sehr wichtig. So ganz ohne männliche Anteile geht es natürlich auch nicht. Wir erinnern uns an das Yin-Yang-Zeichen. Es ist immer der kleine Punkt, der auch im Yin ist, der kleine Schwarze. Ähm, Das Yang und genauso andersrum. Wir müssen unsere Balance damit finden. Und ähm, auch zum Thema Weiblichkeit und vor allen Dingen Job und Weiblichkeit. Also wenn du Frauen in Führungspositionen dir anschaust, ist es ja oft so, dass sie mit den gleichen Mitteln arbeiten wie die Männer und dann von den Männern dann auch gerne noch belächelt werden, das finde ich immer sehr traurig und ich glaube, würden wir uns trauen, mit weiblichen Mitteln zu führen, die ja vielleicht manchmal ganz schön tricky sind, aber wir können das ja, wir würden es erreichen. Ja, und es würde vielleicht
0: verdammt nochmal einfach auch mehr Spaß machen, der Frau selber. Das, Das ist es doch auch, ne? Ja. Hm. also wunderbar. Jetzt nochmal so, hast du vielleicht so ein bis drei Tipps, oder vielleicht nur einen, ist egal, vielleicht auch drei für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, naja, weiß ich nicht, aber äh, das kann ja auch nochmal sein, zum Thema
1: vielleicht Wechseljahre oder überhaupt ja. m, yogisch gedacht. Also auf jeden Fall, denn ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, der größte Killer für deine Hormone ist Stress. Und da dürfen wir das ist der größte Hebel, einer der größten Hebel, dass wir da schauen, okay, wie sieht mein Tag aus? Wie viel Schlaf gönne ich mir eigentlich? Gönne ich mir Pausen? Nehme ich überhaupt wahr, weil mein Körper eine Pause braucht? Ne? Wieder in die Wahrnehmung zu gehen, ist es jetzt genug? Brauche ich jetzt eine Pause oder äh, ziehe ich einfach wieder durch? Weil ich will ja fertig werden. Und uns und das wirklich wieder zu gönnen und zu schauen, es ist sehr wichtig, wir haben ein, ein Stresshormon, das Cortisol. Und wenn wir davon zu viel haben, geraten vielleicht sogar noch in so eine Dauerstressschleife. Ne? Es gibt ja so Jobs, wo man immer unter Stress steht. Da geht es gar nicht ohne. Und dann hast du einen Cortisolspiegel, der einfach permanent erhöht ist. Und das ist dann so im ganzen Körper. Und da kann man leider nicht auf irgendeinen Knopf drücken und sagen, so, jetzt raus damit. Das funktioniert leider nicht. Das wird langsam abgebaut. Und da müssen wir dann wirklich anfangen, auch mit Ernährung nochmal reinzugehen, dass wir schauen, dass wir leicht verdauliche Sachen auch zu uns nehmen, dass wir Sachen nehmen, die nicht noch Feuer machen, wenn wir dann beim Ayurveda landen. Wir haben vielleicht sowieso eine Hitzewallung und wenn ich dann scharfes Essen esse, habe ich es vorprogrammiert. Kaffee ist auch was, also koffeinhaltiger Kaffee. Macht auch eine nette Hitzeballung, wenn du damit zu tun hast. Aber das Thema Stress ist wirklich oberwichtig, denn wenn wir das nicht reduzieren, dann wird das auch nichts mit den Hormonen. Da kannst du Hormontabletten nehmen, wie du möchtest. Du musst trotzdem deinen Stress reduzieren, sonst wirkt das Ganze nicht. Und das ist einfach oberwichtig. Also Routinen schaffen, Entspannungen schaffen, gute Schlafhygiene schaffen, gucken, dass ich vielleicht mal nicht nur fünf, sondern vielleicht auch mal Richtung acht Stunden schaffe zu schlafen und eben noch kleine Pausen zwischendrin. So zehn Minuten sind super und zehn Minuten nicht E-Mails checken, zehn Minuten nicht einen Podcast hören, sondern zehn Minuten nichts tun. Einfach gar nichts Und das ist ja mega schwierig für uns alle. Wir sind ja so gepolt, dass, ja, was kann ich denn in den zehn Minuten jetzt machen, wo ich mich entspannen soll? Ja, nichts sollst du machen. Und das ist äh, für viele ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Ja, ich habe so äh, im ersten Corona-Jahr, man kann ja die Zeitrechnung jetzt mit Corona, ne? ist klar. Ja. Ja, toll. <lacht> da habe ich also dieses ganze so Mediale so hier aufgesetzt. Ich habe kein Problem mit Technik, ich komme aus dem Bereich. Aber ich habe mich so gepusht und ich bin auch ähm, seit fünf Jahren selbstständig. Also ich bin so der schlechteste Chef gewesen, den ich je hatte. Und ähm, war dann also eigentlich schon wieder so völlig fertig Ende des Jahres. Ich sagte, so, also, das muss jetzt anders werden. Und seitdem ich jetzt jeden Tag einen Mittagsschlaf mache, ja, 20 Minuten, Super. ich brauche den Wecker nicht mehr, mein mein Körper sagt so, das waren 20 Minuten, wieder wach, das wird ja. so, boom, bin ich wieder wach und danach bin ich, ist der Speicher wieder aufgefüllt. Ja? Und das ist auch, wenn ich mal nicht einschlafe, meistens nicke ich tatsächlich einmal richtig weg und dann bin ich wieder wach und selbst wenn ich da wach liege, mache ich auch nichts, weil das, das entspannt auch nochmal, ne, also... Ja. Und äh, seitdem geht es mir richtig gut.
1: Ja, es gibt, also ja nicht, dass yogische, ich mich... es gibt ja die yogische Tradition, die sowieso besagt, dass Frauen dreimal am Tag zehn Minuten nichts tun sollten. Super. Ist ein Warum hässlich, weiß ich
0: davon noch nichts?
1: Ja, Mensch. <lacht> ja, aber das, das ist also, ne, ich habe es halt im Kundalini-Yoga so gelernt, die ah, ja. das ja auch sehr viel für die Frau gemacht hat. und. Ähm, Da ist es wirklich so, also gönn dir Pausen, gönn dir Schlaf, gönn dir Zeit, auch so diese diese Körperpflege, dieses, ne, mach dich schön für dich, nicht für die anderen. Auch das ist total wichtig, Selbstwert und sowas. Und ja, vielleicht haben wir da ein Röllchen, was da vorher nicht war, aber hey, in diesem Röllchen, das muss man jetzt auch mal, mal dazu sagen, da werden ja auch Hormone produziert. Das ist ja das Neue. Ne? So Und da muss man dann schauen, dass man natürlich nicht dann so permanent nach oben geht. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man wirklich schaut, wenn man merkt, okay, so ich komme jetzt in diese Wechseljahresphase hinein, was esse ich eigentlich am Tag? Und es ist wirklich dieser, dieser große Punkt, wenn meine Periode weg ist, dann passiert etwas mit dem Stoffwechsel. Und zwar hat er nämlich zwischen 250 und maximal 400 Kalorien irgendwas dazwischen, die einfach nicht mehr energetisch benötigt werden. Das heißt, meine Periode fällt weg und ich habe eine Energie, die nicht mehr verbraucht wird. Und deswegen sollte man schauen, dass man seine Kalorienzufuhr dem anpasst. Also das ist das, was allen immer passiert. Die sagen dann, ich mache genau das Gleiche wie vorher, ich mache Sport, ich schlafe, ich esse so wie früher, ich habe nichts verändert und trotzdem nehme ich zu. Und das ist genau der Punkt, nämlich genau deswegen nimmst du zu, wenn du deine Periode nicht mehr hast und es krabbelt so langsam die Gewichtsleiter nach oben, dann könnte das daran liegen und dann wirklich zu schauen, wie kann ich... Uh, es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern es geht darum, anders zu essen, dass man mhm. sich wirklich die Kaloriendichte einfach mal anschaut. Und dann Hoch kann man dann mit- ja, das ist also, halt wirklich, Ja, es gibt viele, viele Hebel, an denen du ansetzen kannst, aber einer der größten ist wirklich Stress, Ernährung und ja, Entspannung und natürlich auch Bewegung. Wir beide haben eben mal darüber gesprochen, es geht ja auch... Ähm, wenn wir älter werden, gibt es die Sarkopenie, das heißt, die Muskulatur wird weniger. Man geht so von 1% pro Jahr aus. Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, okay, wir sind vielleicht Anfang, Mitte 50 und wir wollen ja noch 30 Jahre leben, also 30% Prozent weniger Muskulatur, fände ich persönlich nicht witzig. Aber dafür mehr... <lacht> ja, super. <lacht> Du ja, ja. kannst es kaum durch die Gegend schleppen, so einen riesen Bauch, aber keine Muskeln mehr. Genau. Ne? Und das ist etwas, wo wir natürlich auch dann ansetzen können und sagen, okay, wir machen jetzt vielleicht ein bisschen Muskeltraining. Und das einfach muss, nur anders, ne? Einfach nur anders, ne? dass man ja vielleicht mal Sachen macht, wo, wo man ein bisschen seine Muskeln gebraucht und nicht eben nur dehnt, was viele ja denken, was Yoga ist. Es gibt ja eben auch andere Yogaformen, die sehr anstrengend sein können, wo du eben auch deine Muskeln brauchst.
0: Na? Ja, mein Yoga. Also gut. Ähm,
1: <lacht> du startest mit deinem
0: Minumente-Kurs im Herbst. Genau. Ähm, Worum, worum geht es
1: dabei genau? Vielleicht lässt du
0: uns dabei noch mal rein.
1: Genau, also Menomente ist eine äh, Firma, die ich mit meiner Mitgründerin, äh, Kollegin gemacht habe, mit der Karina Breuer. Und ähm, es ist eine digitale Plattform Menomente. Und wir wollen den Frauen wirklich einen Ort geben, wo sie Austausch finden, wo sie Online-Kurse finden. Und im Herbst starten wir unseren Beta-Kurs, ähm, ein vierwöchiger Kurs, der heißt Menu Cleans. Und da geht es darum, was wir eben so ein bisschen besprochen haben, dass du mithilfe von Pilates und Yoga, Meditation, Ernährungstipps und Rezepten einen Fahrplan bekommst, wie du durch deine Wechseljahre entspannt und mit mehr Power kommst. Denn wir werden einen Cleans wirklich machen und deine äh, entgiftenden Organe unterstützen. Denn wenn man diese Östrogen-Dominanz hat, das heißt, du hast mehr Östrogen im Vergleich zum Progesteron, das ist so diese Dysbalance, von der ich eben gesprochen habe, dann muss das Östrogen abgebaut werden und das machen deine Organe, zum Beispiel die Leber und der Darm, aber wenn es denen nicht gut geht, aufgrund zu viel Stress und Wechseljahre und Gedöns, dann musst du diese Organe unterstützen und das zeigen wir sozusagen in diesem Programm, es gibt auch Wissensvideos, die du dir dann anschauen kannst, was muss ich eigentlich tun, was kann ich tun, damit das alles abgebaut wird, damit ich wieder meine Hormonbalance finde und meinen Organen eben was Gutes tue, mir selber eben auch. Es ist eine schöne Begleitung. Du kriegst jeden Tag eine E-Mail, eine Motivations-E-Mail, dass du dran bleibst. Du hast Videos mit Yoga-Sequenzen von einer Viertelstunde, 45 Minuten, oder wenn du nur wenig Zeit hast, fünf Minuten, so ein Morgen-Quickie, Abend-Quickie, eine Meditation für die Entspannung, also ein Riesenprogramm und äh, das wird der Beta-Kurs. Also da kann man sich für bewerben und dann kann man mal starten. Genau. Und wie lange geht das ganze Programm? Also ein Monat oder drei oder Wochen, ein ganzes Jahr? Genau. Es geht vier Wochen und wir haben uns als Besonderheiten noch ausgedacht. Man spricht ja immer, im Yoga weiß man das, dass die Frau ja mit dem Mond geht. Und wir starten nach dem Vollmond. Na, dann sind wir im abnehmenden Mond. Und bei abnehmendem Mond ist es leichter, auch ballastlos zu werden. Man kann besser abnehmen. Und genau deswegen starten wir unser Programm mit dem abnehmenden Mond. Genau. Und dann ja. eben einen kompletten Zyklus. Also na, wir, wir versuchen wirklich so die Weiblichkeit auch da ganz mit reinzunehmen.
0: Cool, na, also ich bin jedenfalls dabei und werde mich dafür bewerben. <lacht> und äh, mal sehen, ob ich genommen werde. Na, schau mal. Na, danke <lacht> lieber Heike. Also wer sich schon mal mit meiner Mastermind-Gruppe für Frauen eingrufen möchte, um dann bei Heike mitzumachen, <lacht> <lacht> oder kann sich noch bis heute Abend anmelden. Den Link dafür lege ich in die Shownotes, genauso wie den Link von der Menomente-Seite von Heike. Und ich danke dir ganz recht herzlich,
1: dass wir heute gesprochen haben und wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke, liebe Annette, das wünsche ich dir auch. Es war toll.
0: Das war Dauerhaft Gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.